0: Und es gab eine Stelle, über die würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, da habe ich sehr geschwitzt. Das war nämlich im Podcast mit Caroline Kebekus, weil ich fand, du warst ganz schön frech zu ihr. Erst hast du ihr gesagt, dass du noch nie etwas von ihr gesehen hast. Und dann hast du gesagt, dass du sie und ihren Humor auch immer ganz schön flach fandest, obwohl sie ja sehr politische Comedy macht. Es hat ganz schön lang gedauert im Podcast auch, bis du das aufgelöst hast, nämlich dass du deine Sicht äh, verändert hast. Ähm, ist dir das aufgefallen, dass das so eine Spannung in der Luft lag?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht.
0: Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin Gastgeberin der Stern-Podcast-Serie Die Boss. Und heute habe ich eine ganz besondere, sehr liebenswerte Gesprächspartnerin und leider auch ein lachendes und
0: ein weinendes Auge. Und davon gleich mehr. Hallo, hier ist Karin Stavski. Ich bin die verantwortliche Redakteurin der Podcast-Serie Die Boss. Herzlich willkommen an alle bei unserem Finale der zweiten Staffel. Wir machen heute nämlich gemeinsam Rückblick, Ausblick und auch ordentlich Manöverkritik. Und wir sprechen über die wichtigsten Themen, die uns und die Sie unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt haben in den vergangenen Monaten. Simone, ich starte mal damit, was bei uns alles passiert ist. Das ist nämlich einiges. Ich habe ein paar Dinge rausgesucht. Zum ersten Mal ist passiert, dass Simone die Abschlussfrage vergessen hat. Ich dachte, das wird eine nette Folge. Und jetzt kommt es gleich so richtig knüppelhart. Es stimmt, es, es, es liegt mir heute noch quer. Gleich mal eine Eisbrecherfrage. Bei Fernsehmoderatorin Dunja Hayali war das nämlich. Wie konnte das passieren? Was war das für eine Situation? Wie hast du dich gefühlt? Ja, ich hatte schon einen Heiden
1: Respekt bei Donja Hayali, weil sie eben Journalistin ist und weil sie zwischendrin auch mal gesagt hat, ich soll aufpassen, dass sie denn das alles nicht umdreht und mir die Fragen stellt. Und, und gleichzeitig war sie so super sympathisch und, und dann habe ich es irgendwie vergessen. <lacht>
0: Wir haben natürlich nachher noch immer bei ihr nachgefragt und ähm, sie hat uns ihre Antwort per Sprachnachricht geschickt. Eine sehr bemerkenswerte Antwort. Ähm, wir verraten sie erst am Ende der Folge. Damit müssen jetzt alle leben. Auch neu war, wir haben einen Newsletter gegründet, den Sie weiterhin abonnieren können unter stern.de slash dieboss. Und wir haben auch neu gemacht eine Masterclass-Serie, nämlich Online-Events, bei denen unsere Hörerinnen und Hörer dabei sein konnten, interaktiv Fragen stellen, und Simone, du hattest da zum ersten Mal bei uns ja auch eine neue Rolle als Live-Beraterin, als Coach. Wie ging es dir damit? Ja, ich finde
1: es ehrlich gesagt ein bisschen ungewöhnlich, dass man mir so viel zutraut und anvertraut. Äh, andererseits habe ich ja Mentees schon seit längerer Zeit, äh, die, die ich tatsächlich coache. Und in der Hinsicht fand ich es dann nicht so ungewöhnlich gewöhnlich für mich diese Fragen zu beantworten, aber wie gesagt, dass man mir das zutraut äh, und mir so viel anvertraut, das finde ich schon eine ganz besondere Rolle. Mhm. Da bin ich auch den Hörerinnen, sondern in dem Falle fast immer Hörerinnen äh, oder Zuschauerinnen dann ja sogar äh, sehr dankbar.
0: Man auch ganz persönliche Fragen nach genau. Lebensplanung dabei, ne? Mhm. ja. Und was auch neu war, wir hatten bei den Masterclasses zum ersten Mal einen Kooperationspartner mit dem Frauennetzwerk Generation CEO. Das Bemerkenswerte an denen ist es ja, dass es ein Netzwerk von Spitzenfrauen der Wirtschaft ist, die sich gegenseitig beraten und gegenseitig fördern. Warst du in deinen Jahren als Vorständin auch schon so in Netzwerken verbunden mit anderen Spitzenfrauen? Oder war man da eher noch allein unterwegs mit diesem Thema Frau sein in der Spitze? Also... Bei, als ich Vorständin wurde,
1: hat es angefangen bei mir. Vorher hatte ich wirklich kaum ein Netzwerk. Bei Lufthansa gab es ein paar Frauen. Wir sind dann auch äh, mal zusammen gereist. Aber so ein richtiges Netzwerk, was sich auch berät und sich stärkt, äh, das kannte ich vorher nicht. Äh, und das, äh, als ich Vorständin wurde, bin ich in eins reingekommen, was sich da auch erst gegründet hat und das gibt's immer noch und das ist ein sehr starkes, aber ähm, wir, wir gehen nicht so in die Öffentlichkeit wie die Generation CEO. Ich finde es sehr gut, dass die das tun, ähm, weil sie auch eine Stimme haben als Netzwerk und es ist häufig gut, wenn man klare Aussagen trifft und nicht unbedingt eine einzelne Frau das macht, sondern auch die sagen können, wir sind 50 Frauen und äh, wir sagen das.
0: Also auch so eine Funktion als Lobbygruppe ein. Absolut, ja. Und hat sich die Solidarität unter Frauen verändert in den Jahren, in denen du jetzt quasi selbst an der Macht äh, warst und bist?
1: Ich glaube ja. Also ähm, wobei ich glaube, es, es ist ein Gerücht, dass Frauen sich immer gegenseitig weggebissen haben. Das gibt und gab es. Äh, aber es gab auch immer Frauen, die Frauen gefördert haben. Ich glaube, es wird mehr darauf geachtet, dass man es sehr bewusst tut, also dass man wirklich, wenn man wenn man ein, eine Veranstaltung nicht wahrnehmen kann, dass man jemandem eine, eine andere Frau vorschlägt oder wenn man mir eine eine Position anträgt, die ich nicht wahrnehmen kann, dass ich auch zwei andere Frauen vorschlage. Das mache ich viel bewusster und das machen viele andere Frauen auch viel bewusster.
0: Das ist eigentlich auch ein guter Tipp an alle Frauen, dass man guckt, wen schlage ich vor für Absolut. Panels, für alles, was da Immer. des Weges kommt. Ja.
1: Und und wirklich, weil wie gesagt, manchmal muss man absagen, aber nicht leichtfertig absagen. Ähm, also ich höre es immer wieder, äh, dass wirklich mir auch Moderatoren sagen, äh, Frauen sagen viel häufiger ab als Männer, äh, trauen sich nicht so viel zu, was wir ja auch häufiger dann in den Podcast mal hatten, dass, dass Studienabsolventinnen auch sagen, ich bin schlechter als alle meine männlichen Kommilitonen, obwohl es nicht stimmt. Und, äh, und Frauen müssen sichtbar sein. Und deswegen bitte ich wirklich alle Frauen, das auch zu tun.
0: Mhm. Wir haben uns vorgenommen, darüber zu sprechen, wie wir mit uns selbst zufrieden sind, mit dieser Staffel zufrieden sind. Wir haben ja nach der ersten Staffel auch so eine Fazitfolge gemacht und haben versprochen unseren Hörerinnen und Hörern unter anderem, dass wir über das Gendern mehr sprechen und es eventuell auch tun und dass wir diverser werden. Jetzt ist die Frage, wie viel davon haben wir denn eingelöst von unseren
1: Versprechen? So wie ich dich kenne, hast du eine Statistik. Aber äh, ich weiß zumindest, äh, was ja ganz wichtig war und was für mich wirklich... Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir mit keiner einzigen Frau aus Ostdeutschland gesprochen hatten in der ersten Staffel. Äh, und dass ich mich tatsächlich ja ganz offensichtlich in einer westdeutschen Blase bewege und gar keine kenne, also bewusst. Und, und das fand ich gut, das haben wir aufgebrochen. Wir haben mit Aminata Touré, mit einer Afrodeutschen gesprochen, auch von der Generation her, sehr sehr junge Frau, auch da sicher ein Unterschied und unsere allererste CEO im DAX, Belen Garicho, wo wir dann ja auch das erste Mal Englisch gesprochen haben. Also da haben wir auf jeden Fall mehr Diversität als in der ersten Staffel. Das finde ich, wir haben da schon ein bisschen die Hausaufgaben erfüllt, hoffentlich zur Zufriedenheit unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ähm, die Folge mit Gesine Grande, die Unipräsidentin der ähm, BTU Cottbus-Senftenberg, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, ist ja auch tatsächlich eine besondere geworden, weil es sich bewahrheitet hat, weil sie eine komplett andere Perspektive auf Deutschland eingebracht hat mit ihren ähm, Erlebnissen, wie sie in die BRD gekommen ist und wie sie als arbeitende Mutter gesehen wurde. Wir können die Stelle gerne hier noch einmal einspielen.
2: Ich kam aus der DDR und ich habe diese Geschichte auch schon mal woanders beschrieben. Und ich habe dort noch nie an einem Computer gearbeitet. Wir hatten einfach keinen. Ich habe Statistik am Rechenschieber gelernt, wirklich und dann komme ich nach Bielefeld. Mein Prof war verspätet, stand im Stau auf der Autobahn und sagt zu mir, geh mal in die Bibliothek und besorg mir mal XY. Und dann gehe ich in die Bibliothek, Modellbibliothek, Uni Bielefeld. Und alles ging nur mit Computer. Und das war so, so krass, weil ich gedacht habe, mein erster Tag. Und wenn ich jetzt frage, wie man Computer bedient, jeder mit dem oh, die Frau aus dem Osten, mein Gott, und oft ist das ja eher auch was Subjektives, weil am nächsten Tag wusste ich natürlich super, wie es geht. Und dann haben mich auch die Wessis dort gefragt, ja, wie man jetzt das hier macht mit dem Bestellsystem. Aber das eigene Erleben war drastisch.
0: Du hast jetzt schon viele Beispiele ähm, genannt mit Frauen, mit denen wir gesprochen haben in dieser Staffel. Das zweite Thema, über das wir gesprochen haben, war das Thema Gendern. Du hast dich nach langem Überlegen dafür entschieden. Und zwar dafür entschieden, dir die Zeit zu nehmen, immer die männliche und die weibliche Form zu sprechen. Mir ist aufgefallen, dass wir an einer Stelle ganz schön wankelmütig waren. Nämlich sagen wir manchmal Gast und manchmal Gästin. Das habe ich tatsächlich nochmal nachgeschlagen. Gästin steht als Pendant zu Gast im Duden. Eine Quelle, die ich besonders gut fand, war das Projekt Genderleicht des Journalistinnenbundes. Da steht im Allgemeinen, wird das Wort Gast bzw. Gäste als geschlechtsneutraler Oberbegriff empfunden, vergleichbar mit dem Wort Person. Die deutsche Sprache bietet jedoch durch das Anhängen von in die Möglichkeit, das weibliche Geschlecht sprachlich sichtbar zu machen. Aus einer Anfrage in der Duden-Redaktion haben wir im Übrigen erfahren, dass schon Katja Mann Gästin geschrieben hat und dass es im Grimmschen Wörterbuch verzeichnet ist. Die Autorinnen aus diesem Projekt glauben, dass es gut sein kann, dass sich die weibliche Form wieder mehr durchsetzen wird. Sollen wir ab jetzt also Gästin verwenden? Ja, ich fand, als ich das das erste Mal gehört
1: habe, Gästin, das war auch bei einer Clubhouse-Session, fand ich es auch ungewöhnlich. Und dann hat man mir aber genau das auch gesagt. Das ist ein altes Wort. Das gab es schon. Früher hat man gestern gesagt. Und dann finde ich das wiederum ganz sympathisch. Seitdem habe ich da nicht mehr so ein... So ein Widerwillen. Ich fand es vorher künstlich. Mhm. Also und, äh, und jetzt würde ich sagen, nee, stimmt. Und äh, ich merke schon, dass diese ganze Diskussion auch was bei mir bewirkt. Aber was es nicht bewirkt, immer noch nicht, äh, ist halt, dass ich diese dieses Kunstpause und dann innen sage. Das ist mhm. für mich nicht der natürliche Wortfluss. Damit habe ich ein Problem. Aber ich finde ganz wichtig, dass man nicht diskriminiert mit der Sprache. Ja? Und wenn es da Regeln gibt und Wege
0: gibt und Worte gibt, wie gestern, dann gerne. Meine Beobachtung, als ich jetzt nochmal alle Folgen durchgehört habe, war, dass es uns immer gut getan hat, wenn wir Impulse aus einer ganz anderen Welt bekommen haben. Also zum Beispiel von Star-Dirigentin Simone Young oder von Tiefseeforscherin Antibuetius. Ähm, zum Beispiel die Stelle, als Frau Young erklärt, dass sie Töne nicht nur hören kann, Musik nicht nur hört, sondern auch als Farben sieht. Ähm, das kann man sich schwer vorstellen. Wir spielen einfach noch mal ein, was sie gesagt hat zu diesem Thema. Sie ist nämlich Synesthesistin. Ich höre Töne in Farben. Für mich, das hängt sehr mit dem absoluten Gehör zusammen. Wenn ich Töne oder beziehungsweise Tonarten hören, die bringen für mich gleich ins Kopf gewisse Farben, ohne dass das ähm, Vorstellungskraft ist. Das ist einfach so. Ja, Synästhesie ist einfach, dass man gleichzeitig zwei verschiedene Sinnen erfährt. Also für mich Musik und Farben sind halt eng verbunden. Und es war für mich ein Schock, als ich Kind war, zu lernen, dass die ganze Welt nicht so läuft. Und es gab eine Stelle, über die würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, da habe ich sehr geschwitzt. Das war nämlich im Podcast mit Caroline Kebekus, weil ich fand, du warst ganz schön frech zu ihr. Erst hast du ihr gesagt, dass du noch nie etwas von ihr gesehen hast. Und dann hast du gesagt, dass du sie und ihren Humor auch immer ganz schön flach fandest obwohl es ja sehr politische Comedy macht. Ähm, es hat ganz schön lange gedauert im Podcast auch, bis du das aufgelöst hast, nämlich dass du deine Sicht äh, verändert hast. Ähm, ist dir das aufgefallen, dass es das so eine Spannung in der Luft lag?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich habe
0: wirklich gedacht,
1: und das, ich hatte wirklich nie eine Sendung mit ihr gesehen ähm, und habe immer gedacht, das, das ist ein Humor, der mir gar nicht gefällt. Und das, daran sieht man, dass man sich nicht von Fremden beeinflussen lassen soll, sondern sich selber ein Bild machen soll. Und in der Recherche habe ich dann ja mir die Sendung angeguckt und war ziemlich beeindruckt. Auch wie gut sie recherchiert und wie was sie politisch sagt, über die Pille beispielsweise oder äh, auch über, über äh, billiges Einkaufen. Ja? Und, äh, äh, und ich habe gedacht, das habe ich im nächsten Satz aufgelöst. <lacht> Hattest
0: du den Eindruck, dass sie ein bisschen angefasst war? So 20 Minuten ich, jemand da dazwischen. <lacht> oh Nee,
1: das habe ich wirklich nicht gemacht. Sie hat
0: das super cool weggesteckt, das muss sie ja können. Gab es denn in dieser Staffel für dich Highlights, Szenen oder Gästinnen, an die du dich immer erinnern wirst?
1: Du hast eben schon Simone Young genannt äh, und die ist natürlich eine, ein, ein Star und eine sehr besondere Frau. Äh, und ich fand es äh, einfach faszinierend, als wir uns getroffen haben virtuell, ich also in Kiel an meinem Schreibtisch und sie dann in einem Hotel am anderen Ende der Welt in Quarantäne äh, und zu einer völlig anderen Tageszeit. Äh, das, das war eine besondere Situation. Äh, und, äh, in Sydney war sie, ne? Sydney, mhm. genau, genau. Hat sich vorbereitet jetzt auf ihre Konzerte. Mhm. Und äh, also das, äh, das fand ich, und, und die war ja auch so, so locker, ja, mhm. wo du so denkst, du warst so ein Superstar. nicht?
0: Mhm. Ich finde, der Podcast oder die Gespräche, die du führst, sind auch dann immer besonders stark, wenn man merkt, dass sich Menschen dir anvertrauen und dass sie bereit sind, Dinge zu erzählen, mit die, über die sie vorher noch mit niemandem gesprochen haben. Und mir ging es so im Gespräch mit unserer Verteidigungsministerin, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja mit dir gesprochen hat, äh, darüber, wie sie ihre wohl größte Niederlage erlebt hat. Also als sie Anfang 2020 als CDU-Vorsitzende zurückgetreten ist, vorher ja als Kanzlerkandidatin, als Nachfolgerin von Merkel gehandelt wurde. Und wir können auch in diese Stelle noch einmal kurz reinhören.
1: Was ich aber jetzt gerade auch ähm, am, am Ende meiner meiner Arbeit als CDU-Vorsitzende äh, jetzt gelernt habe, ist, dass mich diese Niederlage auch ein Stück freigemacht hat, weil das waren sehr harte, äh, das waren sehr harte Monate, die ich auch so niemanden wünsche, aber ich habe in diesen Monaten gelernt, dass ich dass ich leben kann ohne diesen öffentlichen Applaus, dass ich stark genug mhm. bin, um meinen Weg auch zu gehen, selbst wenn ich äh, keine guten Schlagzeilen habe.
0: Leben ohne Applaus und ohne die Aufmerksamkeit, hat sie ja gesagt. Das ist bestimmt nicht leicht, wenn man, so wie bei vielen unserer Gesprächspartnerinnen, vor allem für diesen Job lebt, den man da eben gerade macht. Wie war das bei dir nach dem Ende deiner aktiven Zeit als Vorständin? Hat dir Aufmerksamkeit, hat dir der Applaus gefehlt, dieses wichtig zu sein?
1: Absolut, weshalb mache ich diesen
0: Podcast? <lacht> <lacht> Aber natürlich, <lacht> äh,
1: es war tatsächlich so, dass ich am Anfang Sorgen hatte, ich bin ja auch nach Kiel gezogen, dass ich jetzt irgendwo in der Provinz äh, versaure. Und ich habe ganz viele Anfragen positiv be bearbeitet oder beantwortet, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche das. Ich brauche Keynote-Speeches, ich muss auf, auf irgendwelche Podien. Und das ist ja die Gefahr. Das ist ja die Gefahr, wenn man so eine Position hat, dass man sich irgendwann davon abhängig macht und dann korrumpierbar ist. Und, und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Frau kramp bauer da schildert. Insbesondere für eine Politikerin, finde ich. Weil das ist, wenn Politiker es brauchen, dann machen sie viel, um wiedergewählt zu werden. Und, und das ist natürlich nicht gut für uns alle. Und wenn man sich davon
0: emanzipieren kann, dann das ist schon ein wichtiger Schritt. Geht es anders? Kann man sich ähm, Kann man sich überhaupt in seiner Zeit, in seiner aktiven Zeit irgendwie distanzieren, sich eine Distanz zu dem, was man tut, bewahren in solchen Jobs? Nee, eben nicht. Und die Schwierigkeit ist, deswegen rede ich
1: ja auch häufiger und laut mal über Mandatsbegrenzung. Also ich sage, du musst dich ja richtig reinhängen und du bist nur richtig gut, wenn du auch mit Leidenschaft dafür stehst. Und ich finde es hochinteressant, was, was derzeit über Politiker gesprochen wird, dass die alle so wenig Charisma haben, das heißt ja nicht, dass sie einen schlechten Job machen. Aber inzwischen sind die Medien so mächtig. Und die Wähler, aber auch Zuhörer, Zuschauer, auch Mitarbeiter von, von Konzernen erwarten von ihren Vorständen und von ihren Politikern, dass die auch super gut Darsteller sind und Medien bedienen können. Und, und von daher glaube ich, man kann sich nicht davon trennen und denke, dass es deswegen Sinn macht, vielleicht die Amtszeit zu begrenzen, damit man nicht abhängig wird mhm. oder nicht so agiert, dass man Hauptsache
0: gewählt wird. Also voll absorbiert ist in der Zeit von der Aufgabe, ähm, inklusive Medienpräsenz und dann danach, aber weiß, es gibt einen danach. Ja, genau. Lass uns mal darüber sprechen, wie unsere Hörerinnen und Hörer mit uns zufrieden sind. Ähm, wir haben sie in unserem Newsletter gefragt und uns angesehen, ähm, online angesehen, welche Fragen sie an dich haben, Simone. Als erstes muss ich noch einmal kurz sagen, wir sind sehr fasziniert, von woher sie uns alle zuhören. Bei den Masterclasses hatten wir Zuhörerinnen und Zuschauerinnen aus Mexiko, aus Paris. Per Mail schrieb uns zum Beispiel eine Hörerin, die den Podcast gerade entdeckt hatte, ich sitze gerade in Katar und arbeite bis November als Restauratorin am Museum für Islamische Kunst, dessen Direktorin übrigens auch eine Deutsche ist, und ich höre in den nächsten Tagen all ihre Podcasts. Wahnsinn. Das
1: ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist schön.
0: Also wir freuen uns, wenn Sie uns sowas schreiben, das bestärkt uns in unserer Arbeit und es bestärkt uns auch darin, ähm, international und vielfältig zu bleiben, genauso wie Sie es sind. Eine andere Hörerin schrieb, allen Beiträgen ist gemeint dass Sie mich ermutigen und antreiben, an meinem beruflichen Fortschritt zu arbeiten, für meine Rechte einzutreten, auf meine Karriere stolz zu sein, anstatt mich dafür zu entschuldigen. Danke dafür. Auch schön. Ja. Das waren die positiven Rückmeldungen. Oh, oh. <lacht> Nee, ähm, es ist, sind mehr Fragen als Kritik, ähm, die jetzt kommen. Ja, Kritik ist ja auch gut, um Gottes Willen. Genau, und tatsächlich waren ein paar ganz spannende Impulse dabei. Ähm, ein paar der Fragen, die dort kommen, will ich gerne an dich richten. Ähm, eine Frau hat uns geschrieben, ich bin neben meiner Arbeit als Unternehmerin seit einigen Jahren als Coach und Mentorin tätig. Dabei habe ich festgestellt, dass besonders junge Frauen aufpassen müssen, bei Fehlschlägen nicht immer den anderen die Schuld zu geben. Es ist zu einfach, sich hier den Klischees zu bedienen, in Klammern, alte, weiße Männer, die ja dann so gut passen und die keiner mehr hinterfragt. Auch bei Frauen fängt die Gleichberechtigung im Kopf an. Wie erlebst du das, Simone? Beziehen wir, beziehen Frauen Rückschläge vorschnell auf unser Frausein, wenn man dann selbst raus ist aus der Verantwortung?
1: Nee, dazu erlebe ich immer noch viel zu viele Frauen, die sich selbst die Schuld geben. Also absolut. Also, die wirklich sich selbst in Frage stellen. Ich hatte eine junge Frau, die hat wirklich eine schlechte Erfahrung in ihrem Büro gemacht und wurde dann wirklich, also war Beraterin und sollte als Assistentin dann agieren. Und die hat mich gefragt, ob es daran liegt, dass sie das falsche Kleid anhatte. Ja, und, und, und also häufig machen sich immer noch die Frauen Vorwürfe. Aber es stimmt natürlich. Also, man muss auch selber hinterfragen, hast du eine gute Leistung gebracht, Hast du, bist du vergleichbar in deinen Leistungen wie deine männlichen Kollegen oder hast du selber vielleicht wirklich einen Fehler gemacht und hast deswegen keine Beförderung gekriegt und muss ich dann auch, das, den Rat habe ich aber auch schon gegeben, die Frage stellen, wenn ich denke, es liegt an diesem Unternehmen und an den bösen Männern, die mich hier nicht weiterkommen lassen, dann bitte wechsel das Unternehmen und zeig woanders, dass du es kannst. Ja, und dann muss man tatsächlich auch selbstkritisch sein und sagen, kann ich es wirklich?
0: Mm -hmm. Mir ist in den vergangenen Tagen oder generell medial aufgefallen, dass, ähm, wenn eine Frau einen Job verliert, sehr schnell erster Reflex äh, geschrieben wird, ist es, weil sie ja eine Frau ist. Also das Gesetz, eher eine medieninterne Kritik. Ich glaube, es wird manchmal nicht gut genug hingeguckt. Ähm, und die Abwehrmechanismen von Unternehmen verhindern das natürlich auch, dass man gut hingucken kann als Journalist. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen die verheerende Flut gesehen im Westen Deutschlands, in NRW, in Rheinland-Pfalz. Und es wurde in den sozialen Medien reflexartig dieses Bild gefeiert, als ähm, Frau Merkel, Malu Dreyer die Hand reicht, um sie, ihr zu helfen, über die Trümmer zu gehen. Und gefeiert als Bild äh, von perfekter Female Leadership. Das sind so Bezüge, wo ich mich frage, was hat das jetzt mit Female Leadership zu tun? Ähm, na, das, jemand, jemand anderen die Hand reicht. Es geht einfach um, um Menschlichkeit. Mhm. Und das ist ein Punkt, der mich schon, der mir immer mehr auffällt, je mehr man sich bewegt in dieser, ähm, in dieser Welt rund um female Leadership, dass man dazu tendiert, alles darauf zu beziehen.
1: Ja, das äh, interessanterweise hatte ich auch dazu gerade ein Gespräch äh, mit einem Journalisten, der mich dazu befragen wollte. Und ich habe gesagt, es stimmt halt nicht, äh, jetzt mal zu dem Thema Vorstandinnen im Durchschnitt halten sich Vorstände länger als Männer. Also da gibt es Statistiken, da gibt es eine all stiftung ganz klare Erhebungen. Es ist tatsächlich nur so, dass über jede Frau, die aus einem Vorstand rausgeht, berichtet wird. Und nicht über jeden Mann, der aus einem Vorstand rausgeht. Und, und das ist natürlich, häufig wird das dann als Scheitern bearbeitet, journalistisch, was nicht stimmt. Also Janina Kugel hat einfach ihren Vertrag nicht verlängert. Ich auch nicht. Also das, das hat aber nichts mit Scheitern zu tun. Und das ist sicher ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ist auch, dass das Thema Medien natürlich schwierig ist, weil ich habe neulich von einer Konzernkommunikationschefin gehört, es gibt nicht mehr so viel Faktenjournalismus, sondern Meinungsjournalismus. Und man macht viel mit Personality Stories. Und, und dann kommt sowas natürlich viel besser als das selbstverständliche Handreichen, was sicher auch jeder Mann gemacht hätte, einfach zu sagen, ich helfe hier mal über die Steine. Nicht? Also das, äh, äh, nee, da, da, müß, da müssen wir als Lesende, Leserinnen äh, auch uns kritisch unsere Meinung bilden und sagen, ey, halt mal Stopp, stimmt das überhaupt so? Mhm.
0: Als Journalistin kann ich einerseits natürlich nicht von der Hand weisen, was die Unternehmenssprecherin sagt. Ähm, andererseits ist es ja nicht so, dass die Unternehmen, wenn man Faktenjournalismus macht und kritische Fragen hat, dann besonders offen wären, für diese Fakten auch Informationen rüberzurücken. Das ist die zweite Seite der Medaille. Mhm. Aber natürlich ähm, ist es eine Kritik, die man sich, der man sich als Medium absolut stellen muss. Immer wieder beschäftigt uns ja auch das Thema Mentorenschaft und Beratung. Auch per Mail schreibt eine Hörerin, von Frau Menne hätte ich gern erfahren, ob sie selbst einen Mentor, eine Mentorin hatte. Beziehungsweise gab es auch Situationen, wo sie selbst Rat gebraucht hat und jemanden gefragt hat.
1: Um Rat gefragt habe ich wahrscheinlich häufiger. Wobei, also ich hatte eine Coach, als ich Vorständin wurde. Das war der Wunsch vom Aufsichtsrat. Und die hat mir attestiert, dass ich eigentlich zu lange nicht um Rat frage, zu lange erstmal mich vor mich selber ärgere, es in mich reinfresse und dann zu einer Übersprungshandlung neige. Also dann ganz plötzlich sage, nee, jetzt reicht es mir aber. Und alle gucken mich dann fassungslos an und sagen, ey, was, du hast vorher ja nie Zeichen gegeben. Ne? Äh, durchaus auch im Privatleben schon passiert. Ähm, aber sachlichen Rat habe ich ständig gefragt. Äh, vielleicht nicht so sehr emotional, und was soll ich jetzt tun? Also ich hatte eine Coach, ich hatte sicher einen Mentor, wenn man bedenkt, dass Jürgen Weber mich zur vorstände gemacht hat mit, mit all den Risiken, weil ich ja einige Sachen so noch nicht konnte, was vielleicht Kollegen, die schon Vorstände Finanzvorstände bei den Töchterunternehmen waren, viel besser hätten. Routiniert er vielleicht gemacht hätten, aber vielleicht nicht besser. Mhm. Äh, also, und da kann ich Herrn, Herrn Weber sicher als meinen Mentor bezeichnen, mit dem ich mich auch in der Anfangsphase als Vorständin auch ausgetauscht habe.
0: Den du aber nicht gesucht hast als Mentor, sondern der dich quasi so gefunden hat bei der Arbeit Ja, euch. Ja. ja, ja.
1: Also ich denke, er hat, er hat mal immer wieder gesehen, was ich getan habe äh, und äh, war von einigen Sachen dann wohl beeindruckt und äh,
0: ja, hat mich dann geholt. Mhm. Eine Hörerin fragt durchaus mit kritischem Unterton und welchen sozialen Beitrag hat Frau Menne geleistet? Eine Frage, wo wir merken, dass sie viele Hörerinnen, vor allem Jüngere, umtreibt. Sie wollen Erfolg im Job haben, aber sie wollen auch etwas für die Gesellschaft tun, für ihre Familie tun und sie befürchten, dass das alles zusammen nicht geht, weil diese Spitzenjobs einen komplett absorbieren. Ähm, was sagst du denen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das ist auch eine Frage der Definition von sozialen Beiträgen. Also was ich tue, was aber wahrscheinlich die Hörerin nicht gelten lassen wird. Ich spende schon sehr viel, achte da auch drauf und ich habe, wenn man das als sozialen Beitrag bezeichnen möchte, auch ein Engagement im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Also ein finanzielles Engagement im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ich mache auch Ehrenamt, aber Ehrenamt im Sinne von äh, American Chamber of Commerce ist das eine soziale Tätigkeit, vermutlich nicht. Ne? Also ähm, ja, vielleicht mache ich nicht genug. Also Und es ist als Vorstand äh, tatsächlich schwierig, äh, außer monetär soziale Beiträge zu leisten. Mhm,
0: mh. Zur American Chamber of Commerce kommen wir später wahrscheinlich auch noch. Ja. Ähm aber zuerst vielleicht zu einem Thema, das uns die nächsten Wochen definitiv noch stark beschäftigen wird. Unsere letzte oder eine unserer letzten Gesprächspartnerinnen war Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Wir hören noch einmal rein in die stärksten Passagen aus der Folge mit ihr.
3: Ich werde auch oft gefragt, finden Sie die Frage doof? Nein, wenn es eine ehrlich gemeinte Frage ist, finde ich die überhaupt nicht doof, weil mhm. so viele Frauen treibt das um. Mich hat das bei meiner ersten Kandidatur für den Bundestag auch umgetrieben. Geht das? Kann ich das? Wie soll ich mhm. das machen? Ja, und natürlich hat sich da auch bei mir was verändert, jetzt durch die Kanzlerkandidatur, so also im kompletten äh, Wind zu stehen, wo natürlich zu Recht jeder im Land äh, wissen will, was macht die Frau, wo kommt die her. Mhm. Ähm, und ich dann in den letzten Wochen auch gemerkt habe, okay, ähm, ich habe da nicht alles richtig äh, gemacht mit Blick auf äh, meine Website was bemisst eigentlich äh, unseren Wohlstand? Deswegen ist es schon mal die Frage, was ist denn eigentlich Wohlstand? Ist ja. Wohlstand allein äh, wirtschaftliches Wachstum und jetzt das Bruttoinlandsprodukt, wie wir das derzeit ja bemessen und was dann immer die Grundlage auch ist für viele politische Entscheidungen, führt ja dazu, dass eben die Frage, ähm, was macht das eigentlich mit, um, mit unserer Umwelt? Äh, was macht das äh, eigentlich mit Investitionen in Bildung gar nicht stark genug äh, berücksichtigt wird?
0: Zunächst haben wir uns natürlich gefreut, dass Frau Baerbock in dieser heißen Wahlkampfphase zu uns gekommen ist und ähm, zugesagt hat. Simone, was ist bislang dein Eindruck? Erleben wir einen gleichberechtigten Wahlkampf?
1: Nein, nein. Äh, es ist so, dass äh, Frau Baerbock anders behandelt wird. Ähm, und, äh, und Frauen wie Männer, aber das sehen wir ja eben auch bei Karrieren von Frauen, ähm, Frauen anders wahrnehmen. Und dann, ich habe äh, Tweets gelesen, sie redet zu schnell, äh, sie redet zu viel. Äh, wo ich sage, äh, wollen wir über den Inhalt reden? Was sagt sie? Ja, Und äh, nicht wie sagt sie es? Äh, und äh, dasselbe, äh, denke ich, ist ja auch Frau kram Kahnbauer passiert. Und das ist auch Frau Nahles passiert. Das hat also nichts mit der Politikzugehörigkeit zu tun. Äh, und äh, ich glaube, die Angriffe sind teilweise
0: unter der Gürtellinie. Und das finde ich nicht gut. Da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja auf verschiedenen Ebenen momentan Kritik. Mhm. Das eine ist jetzt Auftreten, was du nennst. Ne? Alles, was so am Äußeren an mhm. Sprache, an Mimik, an Gestik äh, festgemacht wird. Und dann gibt es einmal ja die Kritik ähm, an Fehlern. Mhm. Die auch berechtigt das du, ist. Ja, aber nee, die auch, ist
1: berechtigt. Also die Frage ist, welche Wertigkeit misst man dem zu? Ähm, das kann der Wähler aber entscheiden. Ja, also dass die Frage, was halte ich von jemandem, der seinen Lebenslauf aufbieft und sage ich, das möchte ich als bei einer zukünftigen Kanzlerin sehen, das kann ich entscheiden. Also das kann man, das muss man berichten, das finde ich auch richtig, dass man es berichtet. Äh, auch das mit den Nachmeldungen finde ich richtig, das hätte man, glaube ich, bei anderen, bei Herrn Laschet oder Herrn Scholz auch gemacht.
0: Nachmeldung von Nebeneinkünften. Ja, ja, genau.
1: Das war ja auch ein Fall. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass ein Lapsus von Herrn Laschet ja sehr deutlich auch in den Medien diskutiert wird, wo er also lacht, während Herr Steinmeier eine, eine Rede an die Betroffenen in der Überschwemmung und der Flut hält. Und auch da kann man sich dann als Wähler die Frage stellen, was halte ich von so einem Menschen oder gibt es dafür Begründungen? Das finde ich schon okay. Aber es gibt halt Tonalitäten, die bei Frau Baerbock anders laufen. Und ich habe neulich einen, einen Kommentar gehört, der hat eben nur über ihre Fehler gerichtet und berichtet und nicht über ihre Reaktion. Mhm. Mhm. Und hat gesagt, die Kanzlerin hat sich entschuldigt für einen großen Fehler. Frau Baerbock hat einen Fehler gemacht. Mhm. Die Kanzlerin hat möglicherweise auch einen Fehler gemacht und hat sich entschuldigt. Frau Baerbock hat einen Fehler gemacht, hat sich auch entschuldigt. Aber mhm. das hat er unterschlagen. Mhm. Das heißt, es ist schon eine Unwucht manchmal in der Berichterstattung. Ich nehme es jedenfalls so wahr.
0: Jetzt müssen wir hier, um der um der Transparenz Genüge zu tun, einmal sagen, dass du Grünen-Mitglied bist Stimmt. seit ein paar Wochen. Mhm. Das dürfen wir immer bei den Themen hier nicht vergessen. Aber interessant, Aber dass du jetzt, sagst, man muss es differenziert betrachten, auf welcher ja. Ebene die Kritik quasi stattfindet und die ist bei Frau Baerbock nochmal anders gelagert. Finde ich.
1: Und, und wie gesagt, ich habe ja auch mit Frau von der Leyen und mit Frau kram kahnbauer gesprochen und ich denke, beide haben Ähnliches zu berichten. Mhm. Also das habe ich auch da wahrgenommen. Was, was hat man über Frau von der Leyen gesprochen, auch mit, mit es gibt irgendeinen Namen äh, Gewehr Uschi oder solche Sachen, Schlinden Uschi und so, wo ich dann auch äh, denke, das ist nicht okay.
0: Wenn wir mal auf die politische Ebene gehen, ähm, Bundestagswahl im September, wenn du Bundeskanzlerin wärst, welche politischen Änderungen, welche Gesetze braucht Deutschland sofort in Sachen Gleichberechtigung?
1: Ja, ein paar Sachen sind einfach, also kein Ehegattensplitting mehr, äh, Kinderbetreuung 50-50, also der Mann und die Frau jeweils 50 Prozent, damit auch wirklich wahrgenommen wird, was Kinderbetreuung ist und nicht ein Monat Weltreise mit der ganzen Familie. Also ähm, ich, äh, ich denke, Betreuung ist ein wichtiges Thema und da wäre mir der soziale Aspekt äh, sehr früh für alle umsonst Kita also, dass, dass, dass man wirklich auch gerade bildungsfernen Familien dieses Angebot macht, damit, damit die Kinder auch die Chance haben, wirklich gleich groß zu werden. Also, Worauf wären, es ja
0: einen Rechtsanspruch gibt, der nur noch nicht überall genau, genau. mit genügend Plätzen genügend Absolut, das ist Und noch auch nicht erfüllt. Ja. Mhm. Wir hatten ja bei unserem Talk auf Clubhouse ähm, auch dieses Thema, wo wir gesprochen haben über nötige politische Veränderungen. Und da war auch die 32-Stunden-Woche für alle ein Thema. Was hältst du denn davon?
1: Halte ich für absolut machbar. Also die Frage ist, ist es verpflichtend? Also ich finde ja immer das, das Lustige, manche Leute arbeiten ja nun einfach schrecklich gern. Und ähm, also ich, ich, halte, ich halte mehr von bedingungslosem Grundeinkommen, wenn wir es irgendwie hinkriegen, es zu finanzieren. Ach, Spannend. Ja, also das ist, äh, weil ich wirklich glaube, Menschen sind intrinsisch positiv motiviert mhm. und, äh, und würden gerne und werden wahrscheinlich mehr ma Sachen machen, äh, wenn sie nicht zu allem verpflichtet wären und, äh, und würden auch dazu verdienen. Ja Und wenn man jetzt sagt, man hat, man hat sowieso bestimmte steuerliche, lohnsteuerliche Regeln, die man dann auflösen könnte. Man hat Hartz-IV-Regeln, die man auflösen könnte. Man hat man könnte die Bürokratie und die, die Kontrolle von, wer ist denn berechtigt für welche Sozialleistung Wenn man sich dem allen entledigen könnte, würden wir viel weniger Bürokratie und viel weniger auch schlechte Stimmung gegenüber Behörden sehen äh, und, und hoffentlich viel mehr Menschen, die sagen, ja, ich habe eine Unabhängigkeit über dieses Grundeinkommen und eigentlich würde ich unendlich gerne zum Beispiel Sozialarbeit machen, äh, zum Beispiel äh, Altenarbeit machen, Hospiz äh, oder aber auch Kunst und kann das dann tun und kann mir da mehr verdienen, weil das Grundeinkommen wäre wahrscheinlich ja immer wirklich nur am Minimum. Aber dazu brauchen wir eine Finanzierung. Und äh, die, da sehe ich noch keine Lösung bisher.
0: Mhm. Also du sprichst dich generell für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus, wenn es besser ist. organisierbar ja. und finanzierbar mhm. ist. Spannend. Ähm, eines hast du gar nicht genannt, nämlich die Quote. Mhm. Es gibt ja ein Quötchen, nenne ich es jetzt einmal, mhm. das eingeführt wurde für wenige börsennotierte und voll mitbestimmte Unternehmen, wo jetzt ab vier Vorstandsmitgliedern ein Mitglied eine Frau sein muss? So, so viele Einschränkungen mhm. sind das nämlich. Reicht das oder braucht es eine weitreichendere Quote?
1: Auch das ist eine interessante Diskussion. Wir müssen ja eigentlich bei Quoten inzwischen schon weiterdenken, nämlich an Diversitätsquoten. Also dass man möglicherweise sagt, eine 50-Prozent-Quote für Minderheiten. Also, ein Vorstand braucht 50 Prozent Menschen, die anders sind. Aber da sind wir natürlich auch wieder in der Bredouille. Wer ist denn anders? Hm. Nicht? Äh, ist Ostdeutsch anders? Ist Migrationshintergrund oder Vordergrund, wie Dunja Hoyali gesagt hat? Äh, ist das, äh, wie, def wie, wie definieren wir es? Ähm, aber, also, zunächst mal die einfachste Lösung wäre: Ja, wir reden jetzt wirklich mal über eine Quote. Das heißt, x Prozent eines Vorstandsgremiums sind Frauen. Äh, und dann auch über mehr Unternehmen. Weil wir haben ja festgestellt, bei den Quoten für den Aufsichtsrat äh, wird es tatsächlich nur von den Unternehmen eingehalten, die dazu verpflichtet sind gesetzlich, von mhm. vielen anderen nicht. Und es wird ja auch nicht mehr gemacht. Man bleibt ja bei den 30 Prozent stehen. Man mhm. könnte ja auch 50 Prozent Frauen in die Aufsichtsräte setzen. Wird aber nicht gemacht.
0: Diversitätsquoten ist sicherlich ein Thema für kommende Folgen. Da ist man in den USA ja zum Beispiel schon weiter mhm. und die Diskussion ist schon mhm. viel weiter gereicht. Kommt auf den Zettel. Mhm. Dann als nächster Punkt, den ich sehr spannend finde, ich habe mir geguckt, was bei dir alles passiert ist im Laufe der Staffel und ähm, schon vorweg, es ist viel. Ein paar Sachen würde ich gerne herausgreifen. Einmal, wir haben es vorher bei Frau Baerbock schon angesprochen, du bist den Grünen beigetreten. Bist du durch den Podcast auch politischer geworden?
1: Ich glaube, ja. Und ich glaube, was mir wichtig war, ist, ich kann nicht einfach nur noch Wählerin sein, weil es ist zu wenig, wir leben in Zeiten, wo man sich politisch engagieren muss, weil wir so viele Themen haben, die die Politik bewegen muss. Und da kann man nicht einfach sagen, die Politik sollte mal, sondern man muss auch selber mal. Und das ist die soziale Schere, die wir sehen. Es ist natürlich das Thema Klima. Und das, das sind Dinge, die sind so elementar, dass ich mir gesagt habe, ich muss auch etwas richtig tun. Und nicht nur einfach mal wählen.
0: Und dann gehst du als ehemalige Spitzenvorständin zur FDP oder zur CDU, ne?
1: <lacht> ich finde das lustig. Herr Käser, der frühere Vorstandsvorsitzende von Siemens, der hat ja sogar auf dem Grünen Parteitag geredet. Und dazu gab es dann ein Interview mit ihm. Und er hat gesagt, ja, es haben ihn schon einige angerufen und gesagt, Wirtschaft kann doch nur die CDU. Also, ja, meine Meinung ist, wir brauchen Disruption. Wir brauchen richtigen, richtige Änderungen. und Wir machen, brauchen uns auch nichts vormachen. Das werden Änderungen sein, die teilweise auch wehtun. Und ich glaube, die Grünen sind die einzige Partei, die das glaubwürdig machen kann, weil sie eben noch nicht so lange oder früher in Regierungsverantwortung war und von bestimmten Themen dann nicht mehr wegkommt. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich bei den Grünen, eben auch sehr viele junge Leute, die auch Betroffene sind und äh, die auch sagen, wir müssen unbedingt etwas ändern. Und ich sehe, vielleicht habe ich nicht genug Sichtbarkeit, aber ich sehe bei den anderen Parteien halt sehr, sehr viele ältere Leute. Hm. Bevor du jetzt hier zu viel Grünen-Werbung machst, <lacht> ähm,
0: was machst du denn konkret da in deiner Arbeit?
1: Ach, eigentlich mache ich nicht, nicht so viel, aber
0: ich habe jetzt zum Beispiel neulich
1: einen Workshop geleitet, wo es um die Entwicklung von einem Parteiprogramm für die Landes für die Landtagswahl im nächsten Jahr geht. Mhm, also ich treffe mich auch mit Landtagsabgeordneten, äh, die die da jung, äh, also Anfang 30. Äh, die teilweise auch gerne Sparringspartner haben wollen und gerade aus der Wirtschaft mit mir auch. Zum Beispiel, wie macht man Förderung? Ja, mhm. Was kann das Land tun, um Start-ups zu fördern, um, um Klimapolitik zu fördern? Förderung ist ja ein Thema, was extrem bürokratisch ist und was, was vielen eher graue Haare macht, als dass es tatsächlich zu der richtigen Förderung führt. Wie kann man das bewegen?
0: Jetzt hast du ja quasi die praktische äh, Erfahrung aus der Partei und wir hatten vier Gesprächspartnerinnen aus der Politik, zweimal CDU mit AKK und Frau von der Leyen und zwei Grüne, Frau Baerbock und Aminata Turin im podcast Hat dir das alles eher Lust gemacht auf Spitzenpolitik, dir persönlich oder eher nicht?
1: Lust im Sinne von, das wird Spaß machen, eher nicht, mhm. äh, okay. aber… Notwendigkeit und Respekt vor egal welcher Frau, die sich politisch einsetzt, äh, weil das eben auch bedeutet, viele Opfer zu bringen.
0: Und deswegen kein Spaß.
1: Und, und deswegen kein Spaß, aber, aber wichtig und, und, und positiv. Also das heißt, äh, Lust im Sinne von, oh ja, da sind wir wieder bei dem Thema Macht, da kann man was bewegen und wir
0: müssen was bewegen, in dem Sinne schon. Was auch neu ist bei dir, du engagierst dich ähm, bei einer Initiative, die einen Female Founder Fonds gegründet hat. Ihr unterstützt Gründerinnen, Encourage heißt das Ganze. Warum ist das nötig, das bezogen auf Frauen zu tun? Es ist Fakt, dass Gründerinnen
1: ähm, weniger Geld bekommen und äh, es auch weniger Gründerinnen gibt. Äh, häufig haben Gründerinnen sehr viel soziale Ideen und, und da gute Sachen und äh, da werden offensichtlich bei den Finanzierungsrunden weniger Erfolgschancen bei, von den Investoren gesehen. Äh, es ist auch Fakt, äh, dass Frauengründerinnen äh, bei Finanzierungsrunden ganz andere Fragen kriegen. Die werden gefragt nach dem Scheitern, nach der Wahrscheinlichkeit des Scheiterns, nach was gibt es für Risiken? Und äh, Männer werden, also Gründer werden gefragt nach den Chancen und dem Wachstum. Also genau in die andere Richtung. Ja. Und da war es uns wichtig äh, zu sagen, wir brauchen Gründerinnen, genau wie wir Frauen in, in Vorständen brauchen. Wir brauchen die Diversität. Und deswegen wollen wir explizit Gründerinnen fördern, und glauben auch, dass wir vielleicht eine andere Sicht auf Gründerinnen haben als männliche Finanzierer, also Investoren.
0: Ich habe den Kontext gelesen: eine Erhebung der Boston Consulting Group, die sagt, dass von Frauen geführte Startups eigentlich erfolgreicher Absolut, sind. Absolut, ja. Das Ziel eures Fonds ist es, 100 bis 200 Millionen einzuwerben an Geld, an Finanzmittel und zu investieren in Frauen-Startups. Ist da schon was passiert?
1: Ja, es gibt, also ich glaube, wir haben inzwischen die dritte Pitch Night gehabt, wo sich dann Gründerinnen vorstellen mit ihren Projekten. Und da ist, entstehen verschiedene Sachen draus. Manche, manchen geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern auch um ein Mentoring oder eine Begleitung. Und einige Frauen, die jetzt engagiert sind, sagen, ich kann auch momentan gar nicht investieren, aber ich stehe gerne als Mentorin
0: bereit zum Beispiel. Und es gab aber auch schon Investments, ja. Spannend. Also auch zum Beispiel Sigrid Nikutta, die Gast in unserer ersten Folge war, die Bahnvorständin ist auch Mitglied dieses Netzwerks und viele andere Top-Managerinnen Ja, auch. genau. Mhm. Mhm. Und etwas Drittes Neues, das du tust seit kurzem, du hast es angesprochen, du bist seit ein paar Wochen auch Präsidentin der American Chamber of Commerce, Präsidentin ähm, eines Verbundes von Unternehmen, die sich für transatlantische Beziehungen einsetzen. Politische Lobbyistin also.
1: Ja, ähm, also ganz wichtig es ist, ist die American Chamber of Commerce. Mhm. Also es gibt verschiedene Initiativen. Mhm. Ich glaube, die Deutsch-Amerikanische Handelskammer wäre tatsächlich was anderes. Ah, okay. Mhm. Und äh, ja, äh, diese Handelskammer vertritt ähm, Unternehmen, die insbesondere in Deutschland und USA tätig sind. Also es können amerikanische, aber auch deutsche Firmen sein. Äh, das, die Größe ist egal. Es kann auch Mittelstand und Startup sein. Und ähm, es geht um die transatlantischen Beziehungen und äh, ja, das ist Lobbyismus, aber Lobbyismus finde ich genau wie bei Macht ist nichts Negatives, sondern ähm, ist etwas, wo man sagen kann, wie wichtig ist eigentlich die Partnerschaft zwischen USA und Deutschland oder auch USA und äh, EU. Und wenn jetzt beispielsweise, Frau Merkel war ja zu Besuch bei Herrn Biden, wenn äh, USA und Europa es schaffen würden, so einen Klimaklub zu gründen, wo man sich einig ist über zum Beispiel CO2-Preis äh, oder bestimmte Regelungen, die es geben sollte, dann wäre das eine sehr mächtige äh, mächtiger Hebel, um tatsächlich beim Thema Klima was zu bewegen. Mhm. Ähm, wenn es darum geht, wie tauschen wir Daten aus, und das machen wir derzeit global, und wie wollen wir das möglichst sicher unter der Wahrung von Privatsphäre, äh, aber gleichzeitig mit Standards machen, ähm, dann äh, ist es genau dasselbe. Dann hatten wir, hätten wir da eine sehr mächtige Partnerschaft, die hoffentlich, also ich gehe jetzt mal von positiven äh, äh, Regeln aus, nämlich Data Privacy und Data Security, die dann wiederum andere beeinflusst oder auch dazu führt, dass es bestimmte Staaten an diesen Regeln nicht vorbeikommen, die derzeit sich nicht an solche Regeln halten würden. Und mhm. das ist so ähnlich wie das Thema Mindeststeuer, dass man sagt, also es muss eine Mindeststeuer geben, damit es nicht Großunternehmen geben kann, die sich vollständig aus der Steuerverpflichtung entziehen.
0: Mhm. Also ihr fördert die transatlantischen Beziehungen auch im, im Allgemeinen? Hättest du das auch unter einem Präsidenten Trump gemacht?
1: Ja, gerade weil es so wichtig ist, äh, äh, dem etwas entgegenzusetzen. Also äh, es ist natürlich äh, wesentlich angenehmer, äh, wenn, die, wenn die Regeln so sind, wie sie derzeit die beiden administration vorlebt, nämlich äh, wir sind uns uneinig, aber wir reden sachlich darüber und versuchen Probleme zu benennen und dann Probleme zu lösen. Und nicht einfach zu sagen, äh, ich rede nicht mit euch oder ich trete hier aus oder, also wie, wie es die Trump-Administration nicht nur Herr Trump alleine ja gemacht hat.
0: Ganz am Ende, ähm, die wichtigste Frage, geht es weiter, machst du weiter mit diesem Podcast?
1: Tja, Karin, ganz am Ende, die wichtige Frage, bist du noch mit dabei?
0: Wir wollten doch erst auf, ob du weitermachst, weil das die Leute interessiert. <lacht> nee, ich glaube, es interessiert beides.
1: Aber ja, äh, ich mache weiter äh, und äh, ich glaube, es wird super spannend, ähm, weil äh, wir gesagt haben, wir wollen uns äh, dann vielleicht auch ein bisschen in die internationale Richtung entwickeln, äh, um einfach auch zu hören, wie geht es denn mit Vorbildern rum? weiblichen Vorbildern in anderen Ländern und möglicherweise auch, was gibt es da für gute Lösungen, die wir uns vielleicht für Deutschland auch überlegen könnten.
0: Und an der Stelle schon mal danke an ganz viele Hörerinnen, die uns schon beispiele, internationale Beispiele geschickt haben aus Ländern, in denen sie selbst äh, arbeiten, zum Beispiel aus Katar. Und ähm, schicken Sie gerne weiter. Wir freuen uns auf Ihren Impuls. Simone hat es aber schon angedeutet. Ähm, ich möchte mich von Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich verabschieden. Ich mache nämlich nicht weiter. Nach zehn Jahren beim Stern habe ich ein sehr spannendes Angebot aus einem anderen Verlag bekommen und sehr mit mir gerungen, weil die Boss sich wirklich anfühlt ein bisschen wie mein, wie unser Baby. Aber ich habe sehr gespannt auf das Neue zugesagt, ich habe ja auch sehr viel von Simone gelernt über Wechsel, über Chancen ergreifen, über nicht zu lange zögern, sondern entscheiden. Einfach gemacht hat mir die Sache am Ende, dass ich die beste Nachfolgerin bekomme als verantwortliche Redakteurin, die ich mir wünschen könnte. Sarah Stendl ist Sternredakteurin, selbst Podcasterin und engagiert sich bei ProQuote. Das ist ein Verein, der sich für Gleichberechtigung in den Medien einsetzt. Besser konnte es also nicht kommen. Sarah übernimmt von nun an gemeinsam mit Simone und unsere Hörerinnen und Hörer werden sie dann nach der Staffelpause im Herbst auch kennenlernen. Ich kann natürlich nicht gehen, ohne mir Tipps zu holen von Simone. Simone, hast du Tipps für den Einstieg? Welche Fehler sollte ich zum Start in den neuen Job auf alle Fälle vermeiden? Welche Fettnäpfchen sind so typisch, die ich umschiffen könnte?
1: Also zuhören ist ganz wichtig. Und auf keinen Fall sagen, also beim Stern haben wir das aber immer so gemacht. Also das ist wirklich etwas, da kriegen alle Gänsehaut in einem neuen Unternehmen. Aber schon Fragen stellen. Äh, ohne vielleicht sofort daraus was abzuleiten und Entscheidungen zu machen und sich sofort ganz am Anfang schon aufzuschreiben, was einem alles auffällt, was eigentlich komisch ist, was einem nicht gefällt.
0: Mhm. Und was
1: man eigentlich ändern möchte, aber eben nicht mhm. sofort ändern. Ähm, und dann nach 100 Tagen nochmal wieder raufgucken und dann aber auch ändern. Also das, äh, weil irgendwann gewöhnt man sich ja an Sachen mhm. und findet sie dann normal. Äh, und, äh, und das sollte man... Man sollte lange genug warten, um zu lernen, ob sie doch ihr, ihren Sinn haben. Mhm. Aber wenn man nach 100 Tagen merkt, nee, nee die haben immer noch keinen Sinn und man die Chance hat, du die Chance hast, das zu ändern, dann solltest du das auch tun.
0: Das ist spannend. Eine 100-Tage-Bilanz mhm. sich selbst vornehmen. Ja, cool.
1: ja. Mhm. Und, und zwar ne, gleich am Anfang schon immer aufschreiben, das ist aber komisch, warum machen die das denn und so. Und durchaus versuchen, das rauszukriegen, warum das so ist. Ja, und dann tatsächlich ist es, es dann zu ändern. Und wirklich, äh, ich habe dir ja auch gesagt, ich finde Wechsel wichtig, ähm, weil irgendwann ist alles zu Ende und es, man muss neue Chancen ergreifen. Und äh, mir hat äh, eine Mitarbeiterin mal, als ich gewechselt bin, und zwar, weil ich nicht wollte, äh, äh, Hermann Hesse geschenkt die Stufen. Mhm. Und jedem, äh, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne Und das ist so. Da hat man nochmal so einen Refresher.
0: Wir können nicht diese Folge beenden, ohne einmal aufgelöst zu haben, was uns Dunja Hayale geschickt hat. Sie erinnern sich vielleicht, ähm, bei der Aufzeichnung des Podcasts mit ihr ähm, hat Simone vergessen, die Abschlussfrage zu stellen. Und auf die Nachfrage bei ihr, ob sie uns vielleicht noch ein paar Worte dazu schicken könnte, haben wir das bekommen. Knotenpunkte. Ich war fassungslos,
1: <lacht> muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, okay, irgendwas ist in meinem, meinem Handy kaputt. Äh, und, äh, und, und wusste ja nun gar nicht, hm, was meint sie? Spannend ist es, super spannender Titel, finde ich. Aber
0: viele Interpretationsspielräume. Auf alle Fälle. Und wir konnten das nicht so ganz auf uns sitzen lassen und haben also nochmal nachgehakt. Und bedanken uns hiermit sehr bei Frau Hayali, ähm, die uns zweimal eine Antwort geschickt hat. Und ähm, Simone, hier kommt die Antwort, die du gar noch gar nicht kennst. Ähm, was sagt Frau Hayali, was hat sie damit gemeint? Zum einen komme ich aus Datteln, der Stadt mit dem größten Kanalknotenpunkt der Welt. Und zum anderen sollen die Menschen doch das Buch lesen, sollte ich es jemals schreiben, um dann zu erfahren, was ist mit dem Titel gemeint. Smiley. <lacht> ist gut, ist cool, ja. Und ich glaube, am Ende sind nochmal wir beide gefragt. Ähm, zweite Staffel, 13 Folgen in der zweiten Staffel, insgesamt 27 Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben. Würdest du dieser zweiten Staffel einen Titel geben? Wie würde dieser Titel lauten?
1: Die Goldene 13?
0: Die Goldene 13. Klingt historisch, klingt glänzend. Klingt nach Lukas, dem Lokomotivführer. Klingt nach 13, man weiß nicht, ob es gut geht.
1: Also das war jetzt wirklich spontan.
0: Aber doch, schon ist ja auch meistens das Beste. Perfekt. So hat es dir tatsächlich in den meisten Folgen auch geklappt. Simone, herzlichen Dank für 27 grandiose Folgen, für sehr viel, was ich von dir lernen durfte.
1: Und das kann ich nur zurückgeben, Karin. Ohne dich wäre das Ganze ja gar nicht geboren worden, das Baby. Also, Dankeschön und äh, du verfolgst es weiter. Das Mütterlich. <lacht>
0: danke dir. Ciao. Tschüss. Die Boss macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin Gastgeberin von dem Stern Podcast Die Boss. Wir starten ein Die Boss Newsletter, in dem schreiben ich und die Redakteurin Karin Stavsky Ihnen über ein Thema rund um Female Leadership, das uns persönlich beschäftigt, das gerade aktuell war oder das Sie besonders beschäftigt. Denn wir freuen uns weiterhin über Ihren Input. Abonnieren können Sie den Newsletter ganz einfach per Klick auf unsere Webseite www.stern.de. Er kommt kostenlos zu Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach und zwar Mittwochs, alle zwei Wochen. Immer den Mittwoch zwischen unseren Folgen. Ich freue mich auf diese Art noch häufiger mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Schauen Sie rein bei www.stern.de slash die Boss.
3: Audio Now.